0: בשיחה שקיימתי עם מירב פירק דיברנו על איך בונים מערך מיון פנים ארגוני, מערך למיון המועמדים בתוך הארגון, שיהיה גם תקף וגם הימן, שאפשר יהיה לנבא בצורה טובה מתוך התוצאות של המיון את ההתאמה של מועמדים לארגון. דיברנו גם קצת על רעיונות, האמת שלמרות שלא תכננו מראש, אבל בעיקר על כלים אחרים שאפשר להוסיף. ועל למה בכלל צריך לעשות את זה, מה החשיבות, מה נותן לנו להכניס עוד כלים, ומירב נתנה את הדגשים, את העקרונות שמנחים, כשאנחנו בוחרים איזה כלים לשלב. דיברנו גם על השיחה עם המנהלים המגייסים בתוך התהליך. בקיצור, שעה עמוסה בהרבה טיפים וכלים ורעיונות. מרב הכינה לנו גם סיכום שכולל עוד טיפים ומידע שהיא לא הספקנו לדבר עליו בתוך השיחה. אז תסתכלו גם בקובץ שמלווה את הסשן לפרספקטיבה המלאה על כל התוכן. פתיחה ונתחיל. הצהריים טובים וברוכות הבאות, ברוכים הבאים וברוכה הבאה מירב. <laughs> מרב פירק. אנחנו פה היום כדי לדבר על איך לבנות מערך מיון פנים ארגוני ואני אגיד שמירב אני מכירות כבר הרבה שנים נכון ככה ב... בעולמות מקבילות באותם עולמות אבל ממש להיפגש ולקשקש יצא לנו ממש לא מזמן אפילו התחלנו לתכנן את הוובינר עוד לפני ו... ו... וכל כך נהניתי מההרצאה שלך שראיתי אמרתי איזה כיף שממש עוד רגע אנחנו פה ואני אגיד שאני מלמדת לראיין, ותמיד שואלים אותי בסדנאות על, על איך לעשות, על האם זה מרכז הערכה, מה כן כדאי, לא כדאי, עוד, איזה עוד כלים חוץ מראיון אפשר לשלם, וזאת בעצם ההזמנה היום, מירב, תכף תספרי לנו קצת על מה את עושה היום, ומה המסלול קריירה שהוביל אותך לשם. ותראו מתוך המסלול שמירב עברה כמה היא באמת uh, uh, מביאה איתה המון המון ניסיון וידע על איך לבנות את המערך הזה, את מערך המיון הפנים-ארגוני, שאני זה מעבר לרעיון, כל מה שמתחבר לרעיון, בסדר? היום אנחנו לא באות לדבר על איך לראיין, אלא על כל שאר הכלים שמתחברים לעולם של הרעיון. זו הקדמה ארוכה שלי. אבל מירב, בואי תסתרי קצת לפני שנצלול לעולם התוכן, מה את עושה היום ומה המסלול שעברת כדי להגיע לפה.
1: אז קודם כל כיף מאוד להיות כאן, במובן שגם אני כמוכם שמעתי הרבה מאוד על מורית ושמחה מאוד להתארח וגם נפגשנו והיה מאוד, מאוד מאוד כיף נכון. ואנחנו כאן באמת כדי לתת איזושהי השלמה לכל התוכן שמורית מביאה מעולמות הראיון ולהתייחס קצת בזום אאוט לראיון בקונטקסט של מערך מיון נכון. אז אני פסיכולוגית, תעסוקתית וארגונית, מומחית, יש לי שתי התמחויות, ההתמחות הראשונה היא באבחון מיון והערכה של עובדים, והשנייה היא בייעוץ קריירה. אז בכובע השני שלי יש לי קליניקה באזור באזל בצפון הישן בתל אביב, שבה אני מטפלת בסוגיות קריירה למיניהן, בגישה קוגניטיבית התנהגותית שמשלבת מיינדפולנס, לרבות כניסה לתפקיד וייעוץ למנהלים ועובדים, משברי קריירה, התמודדויות, דילמות, הסבות, בחירות. כלומר um... ביום-יום את
0: עובדת עם הרבה אנשים, שהם, גם עם כאלה שמחפשים עבודה, לך... כן,
1: uh... בדיוק, <אח> זה שנייה, הכובע <אח> השני. <אח> גם מחפשים עבודה וגם כל מיני אנשים שמתמודדים עם סוגיות של, שקשורות במערך התעסוקתי. <אח> ובמקביל אני גם ראש תחום עיון והערכה במיזם חברתי עסקי שנקרא place.il mm-hmm. אם שמעתם עליו זה מיזם שקיים כשנה וכבר משלב בתוכו עשרות חברות הייטק במימון של גוגל ובשיתוף פעולה עם AT&T, ריסקי פייט, ציסקו, אקסוניוס מלא 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 חברות מאוד מאוד שוות שתורמות מקומות התמחות לאוכלוסיות בתת ייצוג Uh, כלומר חברה ערבית, חרדים, uh, יוצאי אתיופיה, בעלי מוגבלויות, פריפריה גיאוגרפית, כולם לתפקידי פיתוח ל-R&D, mm-hmm. uh, ואני בעצם uh, בונה את מערך המיון, uh, וגם בהמשך מנחה סדנאות uh, soft Skills למתמחים עצמם, לשילוב שלהם וסוציאליזציה שלהם להייטק.
0: מעולה. ו- וקצת על הגלגול הקודם ככה, על התנדבות שלך. אז
1: בתחילת את- דרכי, אחרי, תוך כדי התואר השני, אה, הרי המסלול של פסיכולוגיה הוא מסלול מפרך, ארוך, מייגע, אה, <laughs> ובמהלכו <laughs> גם בחרתי לעשות לעצמי שתי התמחויות, ולא אחת, זאת אומרת שהייתי שש שנים בהתמחות. אה, אז עבדתי במכוני מיון, <laughs> אה, עבדתי בכמה מכוני מיון, שם גם הדרכתי את, צו... את צוות הפסיכולוגים, ניהלתי לקוחות, גם כמובן העברתי מרכזי הערכה רעיונות, okay. כתבתי חוות דעת אינטגרטיביות וניתחתי מבחנים פסיכולוגיים, אבל גם הדרכתי את הצוות והדרכתי פרקטיקום איך, איך לעשות את הדברים האלה, okay. וגם הרצאתי שלושה קורסים באבחון מיון והערכה במכללה למינהל בתואר ראשון בניהול במשאבי אנוש. Okay. את הסטודנטיות גם, איך לראיין, איך להעביר מרכזי הערכה, איך לנתח מובחנים פסיכולוגיים.
0: בעצם את אומרת, העולם הזה של האבחון והמיון, מללמד אותו דרך לעשות אותו, ועד היום שבעצם את מלווה פלייסייל mm-hmm. ומיזמים כאלה באמת בפוקוס של המיון והאבחון, אם אני מבינה נכון. כן. מעולה. אז, אז בואי ספרי לנו ככה, קראנו לסשן הזה איך, איך בונים מערך מיון פנים ארגוני, מה זה רגע מערך מיון אה, בקונטקסט הפנים ארגוני, כאילו איך זה שונה נגיד ממרכז הערכה חיצוני?
1: אז בעצם לפני שאנחנו נכנסים לעומק אנחנו רוצות קצת לעשות סדר בהגדרות ומאפיינים <אז> ו- <אז> ו- <אז> של הדברים, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, על ימי הערכה או ימי מיון, אז הראש שלנו ישר זורק למכוני מיון חיצוניים ואז יש לנו כל מיני דעות, אני בעד, אני נגד, או חוויות אישיות שלכל אחד מאיתנו יש גם דרך אגב כמועמדים וגם כמובן כהיג'ריות או מגייסות שבעצם עובדות עם אחד מהמכונים וכן הלאה. ומבלי להתייחס למה שקורה שם, כי כרגע זה לא הסקופ שלנו היום, אנחנו בעצם רוצות גם לאפשר לכן לקבל חלק מהכלים של... שיש בפסיכולוגיה התעסוקתית כדי לנסות ולהטמיע אה, חלק מהעקרונות הבסיסיים האלה אצלכם בארגון. כך שלמעשה אתן יכולות גם להרוויח מעקרונות שתכף אני אפרט אותם, וגם שמעלים שמעלו... בעצם את התוקף והמיימנות של האבחון וההוגנות שלו, וגם ליהנות מזה שאתן כמובן מכירות הכי טוב את התרבות של הארגון שלכן, ואת הפרופילים של העיסוקים בארגון שלכם. אז רגע, אם אני
0: לוקחת את מה שאת אומרת, ואני אנסה לקרוא בין השורות, ואני לא, כאילו, אנחנו שתינו הסכמנו שלא נכנסים היום לעולם של מרכזי הערכה, גם כי זה לא הסקופ, וגם כי כמו שאמרת, מכוני המיון. מכוני מיון, תודה. יש הרבה חוויות, לטובה, לרעה, ורוב הארגונים היום כבר פחות עובדים עם מכוני מיון חיצוניים, אבל... אנחנו לא אומרים שום דבר על שם, את אומרת אני לוקחת מתוך סל הכלים שקיימים היום בתוך מכוני מיון ואנחנו נדבר היום על מה הכלים שאפשר להכניס פנימה לתוך הארגון ואני שומעת אותך אומרת שכשעושים את זה בתוך הארגון אז באמת יש את היתרון של ההיכרות עם התפקידים, ההיכרות עם המנהלים הרבה uh, רקע מקדים על הארגון והתפקידים שעוזר לחזק את uh, תוקף הניבוי ואת המיימנות, תכף נדבר על מה זה אומר, של אותם כלים ש... שמשלבים אותם, כמובן עם, ה, אה, עם עוד yeah. דברים שהם יותר, אה, שנדבר ש... גם על איזה כלים מבחוץ אפשר להכניס פנימה לתוך הארגון, כלומר יש yeah. גם כלים שהם מכוני מיון משתמשים בחוץ שאפשר כן להכניס פנימה גם לתוך הארגון.
1: לגמרי, אני בעצם רוצה לתת פה איזשהו קונספט גמיש יותר, להסתכל על הדברים ולדעת אילו כלים קיימים ואז שיהיו לכם, ה... לכם את הכלים לבחור Uh, על פי השיקולים שמניעים אתכם, מה מתאים לכם ואיך לבנות את כל המערך הזה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על איזשהו <coughs> מערך uh, מיון, <coughs> אנחנו קודם כל רוצים להגדיר מה אנחנו רוצים למדוד בעצם. אוקיי, <coughs> okay, אז דבר ראשון, אנחנו מערך מיון טוב התבסס על ניתוח עיסוק טוב. כשאנחנו <coughs> באים לעשות איזשהו ניתוח עיסוק, אנחנו רוצים לאפיין בדרך כלל ביחד עם גורמים מקצועיים שנקרא להם סאבג'קט מאטר אקספרטס, SMES, כלומר אם אני כרגע בקלסים,
0: היה... אנשים שהם מומחים בתפקיד,
1: בדיוק אני, מפתח, אני ממיינת את תפקידי פיתוח אז אני עובדת ישירות במחקר מעמיק של התחום הזה של מה נדרש להיות מפתח טוב,
0: אבל גם... אני, סליחה שאני, אני עוצרת אותך סליחה כי רצנו כבר לפרקטיקה של איך עושים את זה ואני רוצה רגע עוד, עוד שנייה קודם להיות ב... Mm-hmm. במה זה. אז אנחנו אומרים מכון מיון משתמש בכל מיני כלים, הוא עושה את זה בחוץ ואנחנו נדבר היום על איך לעשות את זה פנימה, אבל אני רוצה לשאול אותך למה בכלל לבנות מערך כזה בפנים, הרבה שנים אני יודעת להגיד שכשאני גייסתי עשינו רק רעיונות, למה כדאי להוסיף בכלל עוד כלים או עוד, עוד, עוד כלים או עוד שיטות למיון okay. חוץ מהרעיון
1: אז קודם כל אנחנו רוצים להעלות את התוקף של ההערכה.
0: Okay. כשאנחנו
1: מדברים אה, על מערך מיון, גם על מרכז ההערכה, שזה בעצם מערך מיון שמתקיים באותו מקום, זה יכול להיות בתוך הארגון, זה יכול להיות בחוץ לארגון, אבל אה, הדבר הזה עומד בקריטריון שיש לנו אה, בחינה של כל תכונה או פרמטר, לפחות על ידי שני כלי מיון. Okay. כלומר, במקום נגיד לקבל אינדיקציה ממועמד, שהוא אסרטיבי על סמך רק הרעיון, אני בודקת את זה גם בסימולציה התנהגותית. לפחות שני כלים עבור כל תכונה, שאותה כמובן הגדרתי שהיא רלוונטית בתוך ניתוח העיסוק.
0: אז בעצם אפ... את אומרת כדאי לי לבנות כזה מערך כדי לחזק את תוקף הניבוי, כדי ש... ונגיד רגע למי שלמד מזמן, סטטיסטיקה, תוקף אומר הקשר בין מה שראיתי בתהליך המיון ומה שאני רואה בשטח. כלומר, כשהתוקף עולה, זה אומר שהניבוי שה... שלי הוא יותר טוב, יש יותר סיכוי שאני אצליח לזהות או, איך אותו בן אדם הולך לתפקד בעתיד. כן. זאת אומרת,
1: אם יש לי שני אז...
0: כלים, התוקף, של... כל עוד הם באמת בעלי תוקף בעצמם, אז בדיוק. הניבוי עולה.
1: אז יש לנו כל מיני סוגים של תוקף. והתוקף שהכי מעניין אותנו הוא תוקף הניבוי מבין כל סוגי התקפים ותוקף הניבוי הוא באמת מתאם בין מה שאני ניביתי לבין מה שאני רואה בפועל ולכן גם חשוב כמובן לעשות מעקב על מערך המיון ולאסוף הערכות ביצוע
0: אוקיי, okay, כי אז אני יכולה להבין מה חשבתי על הבנה מראש ואיך הוא מבצע או איך היא מבצעת
1: היום ולתקף בשטח ולראות הקלישה. שזה
0: באמת כלי שהוא בדיוק. אז
1: כשאני לא מסתמכת נגיד רק על סמך ראיון, אלא גם על ראיון, גם על סימולציה וגם על איזשהו מדגם עבודה, אז אני יכולה לדעת ביתר ביטחון וודאות שהבחנתי את הבן אדם יותר נכון, זה כמובן גם יותר הוגן עבור המועמד.
0: שיש להם עוד דרך להציג את עצמם בעצם. אנחנו
1: יוצאים מן נקודת הנחה שיכול להיות שלכל כלי יש יתרונות וחסרונות, הטיות כאלה ואחרות. למשל הראיון מאוד מוטה הרבה פעמים מתוך הקשר שנוצר בין המראיין למרואיין זה משהו שהוא חיסרון של הראיון שאנחנו כמראיינות חייבות לשלוט בו ולדעת ולהיות מודעות לזה אבל אנחנו עדיין אנושיות
0: לטובה ולטובה לנו... <הטעיות> לשני הצדדים כן.
1: ויש לנו הטיות שהן גם לפעמים לא מודעות אז יכול להיות או לחילופין פעילות קבוצתית אז יש אנשים שהאלמנטים החברתיים והבין אישיים השתלטו על היכולת שלהם לבצע משימה בקונטקסט קבוצתי וההפך, יכול להיות שיש מועמדים שההתבטאות שלהם בכתב תשתלט על היכולת שלהם לבטא את היכולות הביצועיות שלהם בכתב ולכן אם אני בודקת אותם דרך כל מיני אמצעים ודרך אגב אני מוסיפה פה עוד רובד, זה היה ריבוי כלים, אני מוסיפה את הרובד של ריבוי מעריכים כלומר ביום, במערך מיון או מרכז הערכה טוב יש לנו ריבוי כלים וריבוי מעריכים ואז אני יכולה להוסיף מהימנות בין שופטים זאת אומרת אני ראיינתי ומורית ראיינה אז אם שתינו נתנו ציון שהוא במתאם יחסית דומה אז המהימנות שלי גבוהה והסיכוי שלי לתוקף ניבוי גבוה יותר גם כן
0: אז בעצם הכנסנו כבר את ההסבר על מה זה מהימנות, מהימנות זה בעצם את אומרת הקונסיסטנטיות בין מעריכים, שאנשים שונים מגיעים לאותו ניבוי זה אומר שהכלי הוא מהימן. כן, האנלוגיה
1: הכי קלאסית זה כמו מאזניים ומשקל, אם אתה עולה עליו פעם אחת ואז פעם שנייה, הוא מציג את אותה תוצאה, אז על אותו עיקרון, קחו למשל רעיון פתוח לגמרי, ספר לי על עצמך, אוקיי? אז הסיכוי ש, שזה ייראה אחרת בין כל מעריך הוא יותר גבוה מאשר אם נעשה רעיון חצי מובנה שיש בו שאלות. זה ייראה
0: אחרת, שהתחושות בטן יהיו שונות, כלומר אין שם שום דבר שהוא מובנה ואז המהימנות יורדת. זה... בדיוק, זה... וכך
1: אנחנו כבר נכנסים ל... לאלמנט של סטנדרטיזציה בהערכה, שזה גם ניגע.
0: אז בעצם אם אני חוזרת לשאלה שהתחלנו ממנה של בכלל לבנות רק כדי לראות, לאסוף את מה שאת שמה זאת אומרת, אחד, זה מעלה את עוקף הניבוי, ואמרנו עכשיו גם מעלה את המהימנות. זה נותן למועמדים יותר אה, הזדמנות באמת ככה להציג את עצמם ולנטרל חלק מההטיות שיש לנו מה, מהחיבור האישי ברעיון. אה, אני רוצה לדעת, את חושבת שיש ארגון או תפקיד שזה פחות מתאים לו, או מצבים פחות, שפחות היית ממליצה לבנות כזה מערך? כי זה כאילו נשמע מושלם, זה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר מקיף, הרבה יותר... יש כאלה שזה פחות רלוונטי להם?
1: החיסרון המרכזי זה שזה מצריך יותר משאבים <אח> ברוב המקרים, כלומר התועלת השולית מבחינה כלכלית כנראה תהיה גבוהה יותר ככל שכמות המועמדים שמשתמשים במערך המיון גדולה יותר. כלומר אם אה... אני בקשר
0: רק לתפקיד אחד ויש לי מעט מועמדים אז יכול להיות שלא נבנה את כל המנגנון המורכב. וגם
1: אז, וגם אז אני בטוחה שתסכימי איתי, אני כן אמליץ לשלב עוד כלים פרט לראיון, למשל כמו אה, סימולציות או מדגמי עבודה. ואז אני עושה, אני ממש יכולה, אם אני משתמשת בפר... בעקרונות שתכף אנחנו ניגע בהם, של סטנדרטיזציה בהערכה, והכשרת ו... מעריכים, וסולמות הערכה מובנים, וכל מיני פרמטרים שאני אגע בהם, אז אני יכולה גם לקרוא לזה מיני מרכז הערכה, אם אני מוסיפה, או מיני מערך מיון, אם אני מוסיפה עוד כלי, אני מעלה את התוקף בדרך כלל.
0: Yeah, אני לחלוטין אסכים, אבל אני חושבת שהבעיה העיקרית זה שארגונים ומנ... ומגייסות, מגייסים, לא... הם תמיד באובר עומס, כלומר תמיד נמצאים במצב ששמים עליהם יותר מדי משרות מול, <אז> מול הזמן והמשאבים ואז קשה לראות את זה, אבל בשורה התחתונה נזק שיכול להיגרם מגיוס שגוי תמיד יותר יקר מאשר לא משנה כמה זמן נשקיע בכל מערך שנבנה אבל ברור לי שיש פה איזשהו איזון שצריך לבנות כי לא כולם יכולים לעשות הכל כל הזמן כאילו אין, יש לנו זה, איזשהו...
1: זה כלום. דבר אחד, כן יש מקרים שבהם זה יהיה הרבה יותר יעיל גם כלכלית לבנות מערך נכון,
0: כשמגייסים uh, הרבה אנשים ללא ספק זה... או כשהם
1: מגייסים הרבה אנשים או כשהם מגייסים לפרופילים דומים דומים uh, yeah. או כשאנחנו באמת רוצים לעשות אנחנו יכולים לבנות מערך עם שלבים מסננים ולהתמודד עם כמות מסוים גדולה של מועמדים ודרך אגב מרבית החברות כבר עושות את זה, כי ברגע שאת עושה גם מבחן מקצועי וגם ראיון,
0: גם
1: אולי ראיון טלפוני וגם שיחת ממליצים, אז את יכולה נכון, לקרוא לזה איזה שתי דבר.
0: לפעמים הדרך היא פשוט להוסיף עוד ראיון של עוד שני מראיינים ואז זה גם מחזק את התוקף, זה שיש ריבוי, ריבוי מראיינים.
1: נכון, ואז אנחנו יכולים לדבר על שיטות כדי להבנות את זה להיות יותר מהימן ותקף. נכון. כלומר, תמיד, תמיד, בואו נגיד את זה ככה, תמיד כשאנחנו מדברים על מיון, אנחנו תמיד נעים בין האופטימלי, ולפי המחקרים הכי תקף, לבין אילוצים שיש לנו בשטח. אתן לא הראשונות שאין להן תקציב ואין להן זמן ויש להן מלא משרות. ברור. כולנו נמצאים באותה סירה. אני לא מדברת מהרמת התיאוריה ואיך שאני מלמדת את זה באקדמיה שצריך לעשות, אנחנו מדברים על התכלס, ובתכלס זה תמיד 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 מאזן בין אה, כמה שאני מקבלת מזה וכמה שאני אה, צריכה להשקיע בזה, וזה תמיד 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 תלוי נסיבות. אה, שככל שכמו שאמרת מחיר הטעות בגיוס שגוי הוא גבוה יותר, אנחנו נרצה להשקיע יותר משאבים במערך מיון מהימן, תקף, מובנה, עם מערכים מאוד מאוד uh, מוכשרים וכן הלאה, זה דבר אחד, ככל שיש לנו מסה גבוהה יותר אנחנו נרצה להשקיע יותר במערך מיון, וכשאנחנו בלואו קוסט ולמאה תפקידים ותפקידים סטנדרטיים יחסית, עדיין יש לנו חלק מהכלים שנוח, שאנחנו לומדים היום ליישם שם, uh, אפילו מספיק שתוסיפי בסוף הרעיון סימולציה התנהגותית זוגית בתוך הרעיון, וכבר העלית את, את התוקף של הניבוי משום שכמעט תמיד סימולציה שממש מדמה את מה שקורה בפועל, התוקף שלה יהיה יותר גבוה מאשר שאלה סיטואציונית על מה שאתה חושב ומדמיין שיהיה.
0: לא, אבל אני, א', מה אתה חושב ומדמיין אני אף פעם לא אשאל, אבל על, על מה עשית בעבר, תוקף הניבוי שלהם הוא די דומה לסימולציה, קודם ממה שאני מכירה. אבל אני רוצה, אני רוצה רגע לשים עוד
1: כוכבית,
0: לפני שנדבר על איך עושים את זה. Mm-hmm. חשוב לי שנעבור באמת לאיך בונים את המערך. אני אגיד שהרבה מנהלים שיצא לי לפגוש, שמחים להוציא לגוף חיצוני בשביל שמישהו יגיד להם שהבן אדם הוא שבע הוא שמונה, הוא חמש, הוא ארבע. מחפשים איזשהו מספר שיכתבו על הבן אדם. אני חושבת שעוד יתרון שאפילו אנחנו לא דיברנו עליו כשהתכוננו, זה זה שבעצם לבנות את המערך בתוך הארגון, מאפשר למנהלים לקחת אחריות לא רק בריאיון אלא גם בלבדוק ל- ב- סימולציה, בללוות אותה, בעוד ב- 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 כלים אחרים שתכף תדברי, כלומר זה לקחת אחריות עוד יותר רחבה על, על ההחלטה שמקבלים, על הניבוי שמנבאים.
1: קודם כל זה אינגייג'מנט, אין ספק, שזה גם סוגיה, כי כולנו עובדים עם שאין להם זמן והם רוצים שתביאי להם פלאג אנד פליי, אבל זה אינגייג'מנט. ומעבר לזה אני רוצה לקחת אותך עוד צעד אחד אחורה, הגדרת העיסוק. הרבה פעמים זה נופל שם. נכון. אה, אוקיי, אנחנו מדברים על מישהי שתעשה, שתהיה רכזת, אוקיי? אבל אחד בראש שלו היא עושה רעיונות טלפונים ומסננת מועמדים, ואחד בראש שלו היא רק מתאמת. שיבוצים בלוז למגייסות, אלה שני תפקידים שונים עם כישורים נדרשים שונים, כאן נצטרך לדעת לאבחן וכאן נצטרך לדעת לתאם פגישות בלבד ואם אנחנו לא נפתח דיון על איך אנחנו רוצים למדוד את זה אז יכול להיות שבכלל אנחנו לא מסכימים עוד בשלב ראשוני על ניתוח העיסוק.
0: זה אני סופר מסכימה וזה נכון גם אם רק הולכים לראיין, גם בלי מערך, אבל זה לחלוטין נכון. עצם, נכון. עצם החיבור ביחד והישיבה והניתוח של התפקיד, ותכף ניכנס לניתוח עיסוק, באמת שם את התשתית לכל כלי מיון שאנחנו נבחר אחר כך למען, אבל זה נשען על איזשהו <אח> עוגן שהמנהלים חייבים לקחת חלק ב, ביצירה שלו. אז בואי נדבר על מאיפה מתחילים, מה, מאיפה מתחילים לבנות את, את המערך הזה? התחלנו <אח> לדבר קודם על תיאור העיסוק, אז בואי, כאילו בואי ננסה לחזור לשם, כי קטעתי אותך גם קודם באמצע.
1: כן, <אח> רק לפני זה עוד משהו אחד לגבי הסימולציה, שאמרת שהתוקף הוא זהה, יכול להיות שיש לנו שני כלים שהתוקף המספרי שלהם הוא זהה, אבל הם יוציאו מידע אבחוני שונה ממועמדים <שמע> שונים <שמע> בגלל אופנות השליפה של, <שמע> של הדבר כי יכול להיות שיש מישהו שהלך לא יותר טוב בראיון ו- ובסימולציה הוא פתאום נפתח או המשחק תפקידים דווקא אפשר לו להביא איזושהי דמות אחרת <שמע> יכול להיות שיש גם מראיין שקלט מידע בלבל קצת אחר ממצב התנהגותי לעומת ראיון וזה עוד איזשהו added value של העניין הזה של ה... הריבוי כלים והסימולציות. אז ניתוח עיסוק.
0: אמרנו זה הנקודת התחלה. ההתחלה כן. של לבנות את מערך המיון מתחילה מלהבין לאיזה תפקיד אני מגייסת ולנתח את ה...
1: כן. את
0: הניתוח, העיסוק, מה זה אומר? מה זה תיאור אז העיסוק? אז קודם
1: כל ניתוח עיסוק אה, טוב אה, זה בעצם אה, תיאור מפורט אה, של התוצר של זה, יהיה תיאור מפורט של סיכום המשרה, המשימות בתחומי האחריות, תנאי העבודה, דרישות התפקיד, הכשרה מינימלית, פרמטרים אישיותיים ו- 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 וטכניים רלוונטיים, מי הם הממשקים, למי מדווחים, מה תנאי ההעסקה וכן הלאה. מהם הפרמטרים לביצוע מיטבי של התפקיד על כל, כל גווניו, נקרא גם מ- KSAO' עכשיו...
0: זה, רגע, KSAO' ת, תרגמי לנו
1: knowledge, skills,
0: and others. And others. <laughs> 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 אני אגיד רגע בכוכבית כי אני רואה ש... שכותבות מהר מהר. קודם כל אנחנו נצרף להקלטה סיכום של השיחה שמירב הכינה לנו yeah. סיכום מאוד מאוד מפורט. אז אם פספסתם איזה מילה תדעו שאתם גם כמובן כמו תמיד הכל מוקלט אבל גם מירב הכינה לנו סיכום מאוד מפורט. וכן חשוב לי כי לא אמרתי בהתחלה אם יש לכם שאלות תכתבו לנו כדי שנוכל ככה כשזה עוד חם אה, לשאול את השאלות שלכם, אז תרגישו נוח לכתוב תוך כדי, בסדר? אז ש- שתי הערות שלא אמרתי בהתחלה. אז,
1: אז, אז ניתוח עיסוק... מטה... כן. צריך להגיד משהו? אני צריך
0: להמשיך, לא סליחה, לא, לא.
1: קודם כל ניתן לעשות את זה באמצעות כל מיני דרכים כמו רעיונות, תצפיות, העברת סקרים וכן הלאה. שוב, תלוי עד כמה האקדמיות מעמיקות ורציניות אתן רוצות להיות ועד כמה, ויכולות ועד כמה אתן באמת חיות במציאות. <אח> <אח>
0: לא, אבל אני, ו... על, אז רגע, רגע דווקא לפני שאת רצה משם, אני אומרת, אפשר לקרוא לזה אקדמי, אבל אני חושבת שככל שהתפקיד תקוע יותר, פחות מצליחים למצוא, רואים שזה, את שולחת מועמדים והמנהל אומר, לא, זה לא נכון. מדויק, זה לא מדויק זה, ככל שזה לא ישר רץ, זה זמן טוב לעצור ולהגיד, רגע, בואו נראה, אולי נדבר עם מישהו <אח> שעובד <שיותר אח> על ולא רק המנהל, אולי... נלך לעשות את התצפית, אז, אז אמרת תצפיות וראיין עם עוד אנשים מה עוד אפשר לעשות חוץ מהאספקה? אני מיוח. לגמרי
1: מסכימה כשאתם רואים תהליך שתקוע תחזרו הור ותבחנו הנחות יסוד. אני מאוד מאוד ממליצה לא להעמיס ולהתבסס באמת במה שחייבים וצריכים, בפרט אם מתקשים, מתקשים לגייס אנחנו נוטים לחפש ומנהלים גם סופר סטארים וזה כמובן שאנחנו יודעים שהתפקיד שלנו הרבה פעמים זה לבחון ואפשר לבחון את זה באמצעות שאלות שתאר לי את, את סדר היום של אותו עובד. אנחנו לא ניכנס לזה מאוד מאוד לעומק כי זה רק חלק מהבנייה של המערך ביותר, אבל, אבל אפשר אבל לדבר על ממש שאלות, ש, ויש גם ספרות רבה מאוד בנושא, שהן שאלות בסיסיות שכמעט תמיד שואלים בניתוח עיסוק, ו, ובאמת אפשר דרך שאלות מכווינות גם לעבור תהליך עם המנהל כך שהוא יבין שאולי זה לא בדיוק מה שנדרש לתפקיד וזה יעזור לו לגייס אחר כך ואני שוב ממליצה למקד במה שבאמת צריך זה לא חשובה,
0: כאילו יש לנו איזושהי הנחה שהמנהלים יודעים ואם אני אשאל טוב. שאלות אני אתפס כמגייסת לא מספיק רצינית, לא מספיק מקצועית להפך, בעיניי, כאילו את אומרת תשאלו כי פתאום המנהל יקלוט שהוא לא יודע מה, מה אותו בן אדם צריך לעשות
1: נכון, ועוד טיפ אם כבר אנחנו מדברים על איך לגייס מנהלים ל, ל, לבניית <אח> מערך מיון טוב זה מאוד מאוד תלוי בקשר שלכם איתם ולכן אם אתן לא רוצות רק לשאול אותו שאלות ולגרום לו לעבוד עבורכן ולהשיג לכם מידע אז אתן יכולות גם להשתמש ממש בכלים ייעוציים ש, ש, כמו למשל לשקף לו את מה שאתן שומעות אתמול הייתה לי איזו שיחה בעבודה שהבנתי שזה משהו שאני עושה באופן טבעי והוא לא ברור לכולם, אבל, <תית> אבל זה כלי שהוא החל מאנשי מכירות דרך פסיכולוגים ועד כל אחד, כל אחד יכול בעצם הם, לסייע למנהל להגיע לתובנות בעצמו לגבי מי הם האנשים הכי מתאימים בצוות. ובאמת? כלומר, מה שאתה בעצם אומר זה שאומנם תואר ראשון הוא לא בהכרח חובה בשביל אה, לעשות את התפקיד הזה, כי מה שהם עושים זה לא משהו שהם למדו באקדמיה, אבל מניסיונך אה, זה מסמל לתעשייה איזשהו level מסוים של אה, אוכלוסיית מועמדים מסוימת. האם אני מבינה אותך נכון? אה, ואז הוא יגיד, אה, כן, האמת שלא חשבתי על זה, אבל נכון, תכל'ס, אה, את צודקת. ואז אני לא יודעת אם אתם במצוקת גיוס ותמצאו מישהו שעבר בוטקאמפ ממש ממש טוב אה, ואולי הוא מאוכלוסיית גיוון או, אבל אין לו תואר ראשון ממוסד המוסדות השלושה שהוא דייק לכם יכול להיות שאתם תצליחו לפתוח לו קצת את הראש
0: את אומרת בעצם השלב הזה של ניתוח העיסוק זאת גם ההזדמנות וזה ה-kick of <אז> <אז> זאת <אז> גם ההזדמנות שלנו לעזור למנהלים לא רק לדייק את הפרופיל אלא לפעמים להרחיב אותו, להכניס פנימה עוד, עוד פרופילים שאולי קודם המנהל, איך אמרת, רוצה פלאג אנד פליי, רוצים מישהו מהמוכן, אנחנו מדברים הרבה על זה שאנחנו בעידן של מחסור באנשים, גם כשיש הקפאה בשוק או האטה בשוק, האטה בשוק, אז יש פחות מועמדים ואז ה- להשתמש בזמן הזה כדי להרחיב את הפרופיל עוזר לנו בעצם ל- להרחיב את הפוטנציאל. לא ו... תמיד, זאת לגעת... זה
1: היי-לבל, כן? זה, זה כבר, הבאנו את זה לרמה של... לרמה, אבל זה לא תמיד מתאפשר, שלא תחשבו שבכל שיחה עם מנהלת או... אתם יכולות. אבל יש כאן תשתית מאוד 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 חזקה לבניית טראסט עם המנהל, והבנות ברורות. גם אפשר להרחיב את הפרופיל וגם אפשר לדייק את הדרישות לשאלה שנשאלה, תלוי מה, מה קורה בתוך השיחה.
0: אני חושבת שאנחנו מתחילים מלדייק.
1: מתחילים מלדייק. וברגע שהמדינה שהמנהל
0: חיפש או המנהלת חיפשה משהו ספציפי מדי, אז המקום שלה להרחיב נכנס. בדיוק. לפעמים זה מספיק רחב מראש, אבל... נכון,
1: או, או לחדד, באמת זה לדייק, או זה לחדד גם לעצמו לפעמים הוא צריך עזרה בלחדד וזה לעצמה, לגמרי, לעצמה, לגמרי, לגמרי המקום שלנו לעצמו, לעצמה, לגמרי אבל חשוב להבין שתיאור עיסוק הוא, הוא הבסיס לא רק לאבחון מיון והערכה וגיוס אלא גם לתהליכי הכשרה, לניהולי ביצוע, לתגמול, לעיצובי תפקיד, לתכנון ארוך טווח וטלנט מנג'מנט להדרכות והכשרות, כלומר השקעה בניתוח עיסוק מבחינה HR כדאית בפרט כשיש לנו תפקידים שחוזרים מעצמם, בפרט בתפקידים היי סטייק וכן הלאה, לתכנון HR תמיד וטוב. בסקופ הזה אנחנו מדברים על ה... דרך אגב עוד, עוד נושא נורא חשוב הוא, הבש... הוא הבסיס והתשתית להגנה משפטית על מערך המיון. וגם על, על פיטורים במקרה שחס וחלילה זה לא עובד. זאת אומרת
0: שברגע כי... שיש לנו תיאור תפקיד מאוד טוב ומאוד ברור אז, אז גם יותר קל לי להסביר למה לא גייסתי בן אדם, למה...
1: כן, בדיוק, אם מישהו לא עומד בקריטריונים אז אנחנו יודעים למה הוא לא יתקבל או אנחנו יודעים למה הוא לא מצליח בתפקיד. התחלת לגעת בעניין של הגיוון
0: ותחברי אותנו רגע לרקע הזה, איך אנחנו בשלב הזה כבר של הניתוח עיסוק, איך אנחנו מחברים את זה לגיוון כדי ל... אז למשל
1: התואר הראשון זה דוגמה מעולה בגלל שהרבה פעמים תואר ראשון זה לא דרישה שהיא באמת יש בה צורך אבל אם אנחנו מכניסים אותה אז אנחנו בהכרח מפלים אוכלוסיות <אז> רבות אז, אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו מבססים בשלב הזה את הניתוח שלנו על דברים שהם באמת קריטיים להצלחה בתפקיד ולא מוסיפים כל מיני אלמנטים של סינון שאין להם קשר ישיר ככל שיש למשהו קשר ישיר למה שעושים ב-day כך הוא צריך להיכנס לתוך ניתוח העיסוק. אז זה בשלב הזה. אנחנו יודעים שאנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, יש להם פחות פוטנציאל להגיע להשכלה גבוהה, ולכן למשל בהקשר הזה, אם זה לא רלוונטי, אם תואר שני לא רלוונטי לתפקיד הזה בהכרח, לא חייבים אותו, אז אין סיבה להכניס אותו. אז
0: בעצם את אומרת, אחת הדרכים לגוון את התפקיד זה לנסות להרחיב את הפרופיל גם במקומות של ההשכלה ובמקומות אחרים שכאילו מתעקשים על משהו למרות שהוא לא קריטי. אז עצם הרחבת כן. הפרופיל תאפשר את הגיוון יותר מאוחר. זאת לא
1: אחת הדרכים. אוקיי.
0: Okay. כן. אני רוצה רגע לקפוץ באמת למערך עצמו כדי לראות שאנחנו נוגעות, מדברות רגע על מה זה אומר. אז בואי התחברו אותנו למה זה מה החלקים שאפשר להכניס פנימה, כי זרקנו כל מיני סימולציה, נכון. אז, אז איזה אה, כלים, איזה אה, מבנים מרכיבים את, ה, את המערך הזה?
1: אז שנייה אני אעשה רגע סדר, עשינו ניתוח <coughs> <coughs> עיסוק, הגדרנו פרמטרים להערכה, ועכשיו כדי לעשות באמת מערך מיון או מרכז הערכה תקף, אני רוצה לשים אותם בטבלה, ולמעלה לשים את כלי המיון, ולראות שכל תכונה נמדדת לפחות על ידי שני כלים. ואז אנחנו מתעסקים בעצם בריבוי, בריבוי כלים וריבוי מעריכים. איזה כלים אנחנו, ואז אנחנו רוצים לבחור איזה כלים, רוצות לבחור איזה כלים. Mm-hmm. אז כמובן שיש לנו רעיון, ואם אנחנו רוצות להפוך אותו ליותר תקף, אז עדיף שנעשה אותו חצי מובנה. <שזה>
0: יש אצלי המון המון חומרים על רעיון התנהגותי מצבי, בדיוק. וזו הזדמנות טובה להגיד שיש לי סדנה באמצע יולי, מי שרוצה מוזמן לעבור. אז, אז, וזה כלי חצי מובנה. בדיוק, מובנה. אז זה,
1: אז זה, זה הכלי התקף לעשות דרכו רעיון, ככה גם אני מראיינת. אנחנו <אח> עושים רעיונות שהם פסצים מובנים, מבוססים על המתודולוגיה של הרעיון ההתנהגותי. בואו נדבר שנייה רק מה קורה כשיש לנו מסה של מראיינים. אז אם יש לנו מה של מראיינים, אז ההמלצה היא לבנות, להבנות גם סולמות הערכה התנהגותיים, כלומר אנחנו עושים גם שאלות, אני נגיד תמיד מכינה פול של שאלות וכל אחד בוחר מתוכם, אבל יש איזשהו פול של שאלות, אני לא מכריחה אותם, תכף אני אשאל את הזאת, אבל כשיש לי, היה לי עכשיו איזה 200 מראיינים במערך של, 200 מועמדים, אבל היו עשרות רבות של מראיינים, אז יש להם בחירה כן אבל בחירה מתוך איזשהו סט ובנינו סולמות הערכה התנהגותיים דרך אגב שימוש בצ'אט gpt היה מעולה בשביל זה כלומר השתמשנו למשל לצורך העניין בסקאלה של 1-9 אז ממש אני מגדירה מה זה אומר להיות uh, team player ב-1 מה זה אומר להיות team ב-3, ב-5, ב-7 וב-9 אוקיי אז 5 למשל Uh, מפגין uh, מעורבות uh, בעבודת הצוות uh, אך uh, לעיתים uh, נעלם או משתלט מדי, סתם, uh, of the top of my head. Um, אני רוצה ליישר קו עם כולם בעצם מה זה אומר, כי כשיש לי שני מערכים זה סבבה, אבל כשיש לי שבעים מערכים um, אני יכולה לייצר, זה נקרא behavioral bars תולמות הערכה התנהגותיים, עם עוגנים התנהגותיים.
0: כשאני <coughs> 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 מלמדת, אני, אני בדרך כלל ממליצה להגיד, לפחות לחלק למה, איזה התנהגות היא טובה מבחינתי ואיזה התנהגות היא פחות טובה, כאילו לא את כל האחד עד כי זה נראה לי, או לפחות מהחוויה שלי, זה מאוד קשה לרוב המראיינים ממש לדרג, ואני מכינה מראש או מלמדת להכין מראש שאלות על המצב, לא על ההתנהגות, אלא <coughs> אם <coughs> היית פעם בכזה מצב מעשי. ואז אפשר באמת שכולם ישאלו את אותן שאלות כי הכנו אותן מראש,
1: mm-hmm.
0: את סט המצבים שעליהם אנחנו רוצים לברר ואני כן מגדירה מראש, או מראה איך להגדיר מראש, איזה התנהגויות טובות לי ואיזה התנהגויות פחות, אז גם אם לא עשיתי את כל הסקאלה של 1 עד 10, אבל יש לי נגיד פלוס ומינוס, אז אני מבינה ה... איפה, איפה הבאלנס. גם yeah. אם יש מעט מראיינים וגם אם לא מאוד יש כאן, עצם זה שיש לי איזשהו באלנס עוזר לי להבין אם הוא יותר נותן, לחיובי, יותר נותן אבל אני מסכמת את הרעיון בצד ואני כן רוצה את שאר הכלים לדבר. הרעיון המרכזי
1: איך... אבל זה שככל ש... מה שאת עושה זה אפילו עוד יותר נשלט, mm-hmm. וככל שיש לנו שליטה במשתנים שיכולים להשתנות לאורך ההערכה, mm-hmm. ככה יכולת שלנו לסטנדרטיזציה יורדת וזה פוגע לנו במהימנות שפוגעת לנו בתוקף. נכון. Mm-hmm. Hey, נזכרתם בשיעורי סטטיסטיקה, מהימנות היא החסם העליון לתוקף, כלומר תוקף לא יכול להיות גבוה מהמהימנות והמהימנות, האופן שבו אנחנו חוזרים על הפעולה והיא מציעה את אותה תוצאה שוב, תלויה בסטנדרטיזציה. הסטנדרטיזציה, הבניה, ככל שהדברים הם מובנים, ככה אנחנו מעלים את התוקף של הניבוי בסופו של יום וכל מה שדיברנו עכשיו הם כלים אחלה כלים מעולים להבניה של תהליכים ואנחנו רוצים ליישם אותם גם ברעיונות וגם לא ברעיונות.
0: אז אמרתם, אנחנו עושים את המיפוי של כל הכישורים שמחפשים ומולם את הכלים, נוודא שכל כישור אנחנו בודקים בלפחות שני כלים. חוץ מהרעיון איזה עוד כלים אפשר... אז דיברנו
1: קצת על סימולציות התנהגותיות, כלומר מה שנקרא משחק תפקידים וזה כלי שניתן לשלב בכל רעיון. זאת אומרת, נשארת
0: תפקידים כשזה סימולציה שמדמה אינטראקציה עם בן אדם אחר, אבל זה יכול להיות גם סימולציה של נהג נותנים לו לנהוג, או רתח נותנים לו לרתך, כלומר היא סימולציה
1: אז... ש... כן, אז אה... זה נקרא מדגם עבודה Work Sample, okay. זה סוג של סימולציה גם, mm-hmm. זאת אומרת זה סימולטיבי, ו... ו... אבל, בתוך... אבל בשביל זה אני צריכה באמת לייצר מדגם עבודה, ככל שיותר קרוב למציאות כך טוב, משחק תפקידים בתוך ראיון זה, זה כלי מאוד זול ויעיל. שמה ואצל... חשוב
0: לדעת כשמכניסים סימולציה ל... רגע, אני מפרידה אותה מהראיון, כן. אפילו אם זה באותו זמן, מה חשוב לעשות כשבונים סימולציה? כן.
1: בדיוק, זה כלי נפרד שניתן לבצע אותו באותו זמן ולא חייבים. אז קודם כל, חשוב שנבדוק מה הסקיל שאני רוצה למדוד כי אם אני נגיד ממיינת לתפקיד מכירה אז זה ברור שאני רוצה לבדוק אוריינטציה מכירתית אבל ניהולי, לבדוק איך המנהל מניע עובד ואני לבדוק איך המנהלת אה, עושה של משימות זה סקילים שונים שנדרש בתפקיד ניהולי אז אם, אם הוא, נגיד מנהל צוות נציגי שירות אז, אה, לא יודע, שניהם רלוונטיים, אבל מה יותר אני רוצה לבדוק כרגע? אה, או שאני אעשה שתי סימולציות, או שאני אבחר אחת, ולפעמים אה, אפשר גם לבחור את זה בהתאם למועמד. כלומר, אה, למשל, במיון של place il בניתי שלוש סימולציות התנהגותיות אה, מצביות בתוך הרעיון, ואפשרתי למראיינים לבחור באיזו מהן להשתמש בהתאם למה שהכי פחות ברור להם אצל המועמד. כלומר, אם אני רואה שהבן אדם הזה מניע, הוא, 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 הוא עושה נגיד סדרי פעולות בראש, הוא מאוד מאורגן, מסודר, אין לו בעיה של תיעדוף, של הבחנה בין עיקר ותפאלה, אני מבינה, אני רואה את זה מהאופן שבו הוא התנהל כסטודנט, אני רואה את זה מהאופן שבו הוא עבד בעבודה האחרונה שלו, או אני מכירה את הארגון שבו הוא עבד ואני יודעת שהוא לא היה יכול להצטיין בלי זה. אני לא חייבת לבדוק את זה בעוד סימולציה, בדקתי את זה נגיד בשלוש שאלות שונות במהלך הראיון, אבל אני רוצה לראות איך הוא מניע עובדים, אז אני אשחק עובדת שעכשיו מזלזלת קצת בעבודה, ואני רוצה לראות איך הוא, איך הוא מתמודד עם זה. אז לפעמים אני יכולה גם לתפקיד שמרכיב בתוכו כמה סקיל לבנות כמה סימולציות וגם לאפשר למראיין לבחור בסימולציה המתאימה, אם הוא מראיין מנוסה.
0: אז, אז עשינו את ההפרדה בין סימולציה התנהגותית ל-work sample שזה התנסות ממש ב, בעבודה שזה אמרתי כמו לתת למישהו לנהוג או לרתח או לאיזושהי עבודה ממש או למנהלת חשבונות לנתח את האקסל זה, זה ממש התנסות אמיתית בעבודה הדמיון בין השניים ממה שאני מבינה זה, ש, yeah. זה שבשניהם אנחנו צריכים ליצור סביבה כמה שיותר קרובה למצב אמיתי כלומר, אני יכולה לדמות, בואי תדמי שאת מנהלת שלי ו, ושזה מה שקרה, אני אתן את כל הפרטים ואני אצור את הסביבה כמה שיותר דומה למצב האמיתי. רגע, בלי קשר למה אני שואלת בריאיון, אבל אני לא תוך כדי הריאיון, אגיד לו, אוקיי, בואי תמכרי לי את השלט הזה של המזגן, כי לא ככה איש מכירות מתנהל, שהוא תוך כדי זה. כלומר, גם אם אני עושה סימולציה של מנהלת ועובד, אני צריכה לייצר סביבה שהיא כמה שיותר דומה לאמיתי, זה
1: נכון? נכון, נכון מאוד. גם בעצם סימולציה של התמודדות עם עובד היא גם סוג של work sample בעצם. למעשה זה הבחנות סמנטיות לחלוטין. אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת עכשיו, בוא תמכור לי את המרקר הזה ולדבר גם על חוויית מועמד. יכול להיות שאני כן אצליח לראות אם הוא מצליח למכור לי את זה ואני אראה את הזיק בעיניי ואני אזאה את טון הדיבור ואני אראה אם אני מרבה לי למכור את המרקר או לא וזה כן ייתן לי איזושהי אינדיקציה מסוימת לגבי האופן לפחות האוריינטציה של הבן אדם אבל כמו שאמרת קודם כל יכול להיות שתהליך המכירה אצלי בארגון הוא מורכב יותר הוא מצריך מאפיינים אחרים הוא מצריך חשיבה הוא צריך לחמם את הלקוח יותר קודם, זאת אומרת יש לו מאפיינים שונים שלא מתבצעים בעת מכירת המרקר הצהוב הזה, זה אחד, ודבר שני איך מרגיש בן אדם שמופתע out of nowhere באמצע הראיון ומות... ואיך, זאת אומרת יש לנו כאן גם איזשהו, איזשהו אלמנט של חוויית מועמד לשמור, על... לשמור עליה ותמיד לפני שאני עושה סימולציה אז אני מכינה אותם לזה, זאת אומרת, yeah. תודה ששיתפת אותי, זאת אומרת יש לנו סגירה של איזשהו נושא שדיברנו עליו קודם, אני מבינה שמאוד חשוב לך לעבוד בצוות ונשמע לי שאתה תשתלב טוב בעבודה שהיא גם צוותית וגם עצמאית ועכשיו אני רוצה שנערוך איזושהי סימולציה קטנה, אני אהיה זה, וזהו זה, שאני נותנת לו את הדף לקרוא, מה התפקיד שלו וכן הלאה אז זה עוד איזשהו אלמנט ש... צריך לקחת בחשבון א' שהם מעריכים, לא תמיד קל להם לעשות סימולציות ולפעמים אנחנו צריכים לרכך קצת את השטח, יש בזה פן משחקי קצת כזה, ושמועמדים לפעמים הם, הם, הם מופתעים וכן הלאה וצריך לרכך את הדבר הזה ועדיין... להכין אותם מראש גם. להכין אותם מראש ועדיין זה שווה, זה שווה את זה בדרך כלל. <אח>
0: אז אמרנו יש סימולציות התנסות בעבודה, יש, סימול... יש סימולציה התנהגותית והתנסות uh, Work example, time או התנסות בעבודה עצמה, איזה עוד כלים אפשר להכניס לתוך אז, uh, מערך? אז כמו ו...
1: שאנחנו עושים סימולציה התנהגותית, אנחנו גם יכולים לעשות סימולציה בכתב, uh, זה נקרא SJT, סיטואציונל ג'אג'מנט טסט, כלומר באמת uh, איך היית מתנהג באיזושהי סיטואציה אבל, אבל בכתב mm-hmm. um, ואנחנו כמובן יכולים לעשות סימולציות קבוצתיות שכאן יש ג'אנר שלם של דברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות באמת משימות תעדוף, אנחנו יכולות לעשות work samples קבוצתיים, למשל אני אתן את הדוגמה של מה שאנחנו עושים ב-Place.il אז בנינו whiteboard assessment קבוצתי, כלומר אנחנו בודקים לתפקידי פיתוח תוכנה והמועמדים צריכים לפתח דיזיין תוכנה בהיי-לבל באופן עצמאי ו- ו- ואז להגיע להסכמה לגבי הדיזיין הה- הכי חזק ביחד שזה... זה, מה
0: זה בודק הדיון הקבוצתי בכזה מצב? אז,
1: אז פה בעצם זה מערב, קודם כל מעריך בקבוצה גם טכנולוג וגם אה, פסיכולוג או אה, HR אה, ואנחנו בודקים במקביל גם את היכולת לחשיבה, ניתוח, אנליטיות, הבנת ההוראות, אה, קליטה, עיבוד מידע, הסקת מסקנות, אה, קצת ידע ואוריינטציה באמת לפיתוח אה, והבנה של איך בונים דיזיין וגם איך אני מתבטא בצוות, איך אני מקבל דעות של אנשים אחרים, האם אני נעים האם אני קשוב, לפעמים יש לנו קבוצות מעורבות אפילו של אנשים שונויות, שונות מאוד החל משפה, איך אני מכיל, איך אני מקבל, מאוד מאוד רלוונטי לתרבות של הייטק, כשאתה יכול למצוא את עצמך עובד עם אנשים מכל העולם, בכל מיני שפות, אז את מאזנת בדבר הזה, אני גם מאוד מאמינה, וגם כאן לשלב עד כמה שניתן דברים שהם job related, כלומר פחות בואו נבנה מגדל קלפים, ויותר בואו נבנה, נגיד, מנהלי מחירות, יכולים לבנות תוכנית עסקית. אוקיי? כלומר, את אומרת,
0: אם כבר עושים איזושהי פעילות קבוצתית, ויש לי כמה מועמדים, אני... אני אומרת, אני עם הרבה כאבי בטן על, על ה... לא, אני מגזימה, לא הרבה כאבי בטן, אני עם סימני שאלה, כי אני אומרת, אם, אם הם מתחרים אחד בשני, זה יותר קשה להכניס קבוצה כזאת לחדר שהם מתחרים אחד בשני. אם יש כמה גיוסים, או יש לי כמה תפקידים, אז באמת זה פחות תחושה של תחרות, אבל כשמכניסים אותם לחדר, עשרה אנשים אומרים, רק אחד ישרוד, מין הישרדות כזאת, אז זה מודל, כמו שאמרת קודם, שמייצר חוויה ככה פחות, נהי. בטח לכאלה אולי ב... <אז> אם הם <אז> לאט לאט מכירים אז הם יכולים יותר להתבטא, אבל כשזו קבוצה חדשה ואני עוד לא מכירה וזה, ואז ישר להילחם. אז כן הייתי מנסה, תגידי אם זה מתחבר לך, לייצר איזושהי, כי אתם לא נלחמים אחד בשני, יש כאילו סשנים קבוצתיים, לשים להם איזה שהם אה, אה, הגדרות מסביב שיאפשרו לכל אחד להיות כמה שיותר טבעי, במעמד שהוא לא מאוד טבעי, אבל את אומרת, לשים את זה על, על תרגיל שקשור לעבודה עצמה, אולי לתת להם חומר מקדים, משהו שמסמלץ ככל האפשר מצב אמיתי, דיון שהיה יכול להיות אמיתי מחר אם הם היו בארגון כאילו.
1: כן. אז קודם כל זה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים מכל תפקיד, אני לא אקח מנכלים ואשים אותם בסיטואציה <חזור> כזאת, כן. זה כמובן גם יהיה יותר יעיל ככל שיש לי הרבה תקנים, וכמו שאת אומרת אם אני צריכה לגייס מישהו אחד אז רוב הסיכויים שאני לא אעשה קבוצה זה יותר יעיל בסיטואציות שבהן התפקיד הוא יותר מצריך יכולות בין אישיות אז שוב אני רוצה רואה חשבון שעושה ביקורת אני פחות צריכה לעשות לו דינמיקה קבוצתית בדרך כלל למרות שכשזה מסות של מתמחים אז לפעמים זה פשוט עניין של יעילות והם עושים אבל, אבל, אבל זה יש נכון כל...
0: שאם יש לי, אם אני מגייסת הרבה אנשים או מוקד ואני יכולה להגיד להם מבחינתי שכולכם תתקבלו, אתם לא בתוכנות, יש לי המון תפקידים כאלה, רק תצליחו כולכם. אז החוויה היא שאנחנו מנסים לעשות משהו ביחד, נכון, ולא שאנחנו אחד נגד השני. נכון, אני הייתי
1: מעבירה מרכזים ל-144-199 במסות, והיו צריכים מלא. וזה תפקיד עם אוריינטציה בין אישית מאוד מאוד גבוהה ועם המון המון מועמדים לסנן אז מבחינת cost effectiveness זה, זה היה יעיל לעשות שם קבוצות זה הכל מאוד מאוד אתן צריכות להכיר את הארגון שלכם ו... וזה לא חובה ואפשר לעשות שם מבחנים סיטואציות ביצועיות יותר וסיטואציות חשיבתיות יותר וגם שם חשוב לשמור על אותם קריטריונים וחשוב לערב אנשים מקצועיים מהארגון ולא להיות רק התחום של ה-HR. אני, אני אגיד
0: רגע שיש לנו עוד בערך עשר דקות אז חשוב לי גם אם יש לכם עוד שאלות שתכתבו לנו כדי שנספיק ככה לגעת בהן. איזה עוד כלים הייתם? ומעבר
1: לזה תמיד ניתן לשלב מבחנים קיימים. מבחני כישורים ויכולות, מבחני נטיות, שאלוני אישיות, שאלון ביו דאטה, כלומר ניתן לבנות גם בתוך הארגון שאלון ששואל אותם שאלות כאלה חצי השלכתיות כמו נקודת פסגה או גאווה שיש לך ואפשר ללמוד מזה עוד כל מיני מאפיינים.
0: כלומר, שאלות יותר רגשיות, מוטיבציוניות, ככה...
1: כן, גם זה יכול להיות, זה שאלות שאנחנו יכולים לשאול אותן בריאיון, אבל אם אני עושה איזשהו גיוס, רוצה לסנן לפני ריאיון במסה, אז אני יכולה לשאול את זה בכתב, ואז <coughs> <coughs> לא לסנן על סמך מבחן כזה, זה לא מה שאמרתי. אנחנו לא מסננים על סמך כלים בעלי תוקף לא גבוה. ובטח לא רק על בסיס מבחן אחד או כלי אחד, אבל, אבל זה נותן לנו עוד עושר למערך, ומוסיף לנו עוד לבדיקה הזו שכל פרמטר לא נבדק על ידי כלי אחד אלא על ידי כמה כלים, כי אני רוצה לגעת עיניים בנושא של ההוגנות, וכמו שאמרנו, יכול להיות שיש מישהו שקשה לו יותר בכתב ויותר טוב לו בעל פה, או ההפך, או קשה לו יותר בקבוצתי ויותר טוב לו בפרטני, או ההפך. או לא הייתה לו אינטראקציה טובה עם המראיין הזה, וזה קורה. אז זה גם מבחינת הוגנות מאוד מאוד עוזר. <laughs>
0: <laughs> אז התחלת לגעת קודם, אמרת HR ואמרת מנהלים, אז מי בתוך הארגון כדאי לערב כדי שיקחו חלק בכזה תהליך?
1: אז קודם כל, את מי שזה כואב לו, שלא מצליחים לגייס, או שרוצה לעשות את הגיוס הזה יותר טוב, כלומר... כדאי מאוד לשתף אנשים שהם אינגייג'ד uh, בתהליך ושיש להם אינטרס להיות חלק okay. uh, כמובן זה דבר ראשון. דבר שני זה העניין של מיהו פיגורה מקצועית שיש לו added value לתת לנו בהקשרים המקצועיים האלה uh, ולאחר מכן את האנשים שבאמת uh, מתקצבים את זה ומאפשרים לזה לקרות מבחינה מנהלתית
0: כשרוב, אם אני מבינה נכון, רוב התקציב פה הוא יותר הזמן והמשאבים של האנשים שמעורבים ב, בלראות את זה, אם לא מכניסים כלים מבחוץ, התחלת לגעת. וזה גם יכול שם. לחסוך
1: להם זמן, זאת אומרת, אם אנחנו מביאים פחות לשלב הרעיון, שהוא השלב היקר ביותר, כי זה הכי הרבה, הכי time consuming ואנחנו מוסיפים מבחנים שאנחנו יכולים או לנתח אותם מרחוק, אס, אסינכרוני, או מוסיפים קבוצה שבה אנחנו עושים שעה וחצי, רואים כמה מועמדים, או מוסיפים שלבים מסננים קודם, אז אני גם יכולה להראות הרבה פעמים איך זה יכול להיות מודל יעיל יותר למיון ופחות time-consuming.
0: Okay. כשאת אומרת מבחנים, שאלונים חיצוניים
1: כאלה? יש מלא 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 מלא, צריך לאפיין מה הצורך, הם מתחלקים בגדול מאוד מאוד מאוד. למבחני כישורים ויכולות mm-hmm. ששם זה כמו מיני מבחן פסיכוטכני או מבחן אינטליגנציה יש לנו את יכולות מילוליות, יכולות כמותיות ויכולות צורניות mm-hmm. שבתוכם כל מיני סגנונות של חשיבה למשל יותר חשיבה אנליטית למשל כשאנחנו מאפיינים איזשהו תפקיד איזה סגנון חשיבה הוא מצריך, יש לנו מבחני ביצוע, קצב, מהירות, תגובה יסודיות, ירידה לפרטים, רלוונטי לתפקידים מסוימים, חלוקת קשב, עמידה תחת לחצים וכן הלאה ומבחנים ספציפיים כמו חשיבה יצירתית, מבחן עיצובי נגיד אפילו לתפקידים עיצוביים, כל מיני תפקידים כאלה. זה בסט המבחנים של היכולות. בסט המבחנים, השאלוני אישיות, השאלוני אישיות כלליים למשל מבוססי ביג פייב, תיאוריה הקלאסית ביותר לבדיקת אישיות היום, או נקראת גם אושן, חמשת הגורמים, ושאלונים ספציפיים יותר, שאלון צרכים בסביבת העבודה, כל מיני סוגים של שאלונים ממוחשבים זה, זה... על ידי שבקית... ספקים שצוננים.
0: שנגיד באופן כללי, א', אנחנו רואים היום כניסה של כלים חדשים שנשענים... אה, מ- וכמובן
1: מ- מבוססי גיימיפיקציה, ויש את
0: כל ה... של כלים, לגמרי, כן. מלאכותית, ומבוס... יש עוד המון כלים לגמרי, של גיימיפיקציה ומבוססי בינה מלאכותית, ובאמת יש עוד המון כלים שנכנסים ממש בשנה
1: שנתיים שלוש. אמינות,
0: יש, ה- ה- יש כלים ותיקים כמו אמינות והמפכנים שדיברת עליהם, ויש כלים חדשים שנכנסים בשנה שנתיים האחרונות מבוססי AI. ואני בעיקר ממליצה לחקור אותם, כי באמת יש כל כך הרבה חדשנות של כלים טכנולוגיים שהם הרבה פעמים לא בעלות מאוד גבוהה, ויש לנו איזה נטייה בארגון שהמנהלים יכתבו את המבחן קוד, לעומת זה שיש בחוץ גופים שהצגתי באחד האירועים, גוף שיש לו ממש קבוצה של אנשים שכותבים מבחנים וכל הזמן עושים ביניהם רנדומיזציה כדי שזה יצא יותר אה, 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 מדויק ופחות משהו שאפשר להתכונן עליו אז תחקרו
1: מה קיים תחקרו או... ותהיו ביקורתיים זאת זה, אומר, גם... ביקור... זה צריך לחקור וכל אחד מוכר את, את המבחן כהכי עדכני זה צריך לבדוק את השיטות שבהן זה נמבן את הארגונים שהם עובדים איתם ואת האנשים שמאחורי הקליפית והפיתוח אה, והאם זה עונה לצרכים שלכם כי, כי יש המון המון כלים שהם מאוד מאוד מעולים, אבל זה, לא, אבל זה לא בודק את הפרמטרים שאתם צריכים, או זה לא נותן לכם את ה... או זה לא קוסט אפקטיבי למערך המיון שלכם. אז ו... זה נושא שלם, וחשוב להיות ביקורתיים כלפי זה.
0: לגמרי מסכימה, ואם אני חוזרת ככה בשביל לנסות לסכם, ותעזרי לי להבין ככה את הטיפים העיקריים שיש לך בחמש דקות האחרונות שלנו, 아, אם אני מבינה אותך נכון, את אומרת אחד, אני צריכה להתחיל מניתוח עיסוק שעוזר לי להבין מה הכישורים הספציפיים שעבורם אני רוצה למיין וכשאני בונה אחר כך אנחנו שואפים ללפחות שני כלים שבודקים כל כישור <coughs> ולפחות כמה מעריכים, שני מעריכים או יותר שבודקים כל מועמד כדי שמועמד מועמדת, כדי שנוכל באמת לחזק את תוקף הניבוי ושנבדוק את המהימנות ודיברת קודם על איך אפשר לחזק, לבדוק את אלה שהצליחו בעבר כדי לראות איך ראינו אותם קודם, לחזק את התוקף של הכלים ודיברנו גם על כלים של רעיון וגם על כלים של סימולציה מסוגים שונים של התנסות ממש, של סימולציה התנהגותית ודיברת גם על זה שחשוב שגם המנהלים או אנשים שעובדים עם הבן אדם בשטח וגם אנשי משה יהיו בה, יצפו בתהליך, דיברנו גם על סימולציה קבוצתית שזה אחד הפורמטים יש עוד כלים שלא, ושאלונים לי, יש עוד כלים שלא נגעתי בהם או ככה תעזרי לי אם פספסתי משהו? חשוב
1: לבחור לא? את כלי המיון בהתאם לפרמטרים שהוגדרו, <laughs> כלומר לבסס את, את בחירת כלי המיון והשלב שלהם על תיאור העיסוק ולא להשתמש בכלים שהם לא רלוונטיים הכשרת מעריכים זה נושא שהוא מאוד חשוב כשאנחנו עובדים עם פלי עיון. לא להניח שאם מישהו מנהל הוא כבר
0: יודע לצפות על סשן, אלא לכוון אותו מה לחפש, לעשות את העבודת הכנה, מאוד חשוב.
1: ובהקשר של הוגנות, אז כמובן שאנחנו רוצים להגעת בשלב הסורסינג כבר באוכלוסיות מגוונות, אבל גם ההכנה שמורית דיברה עליה של מה הולך להיות, להם בתהליך המיון ועד כמה שיותר ולידציה וודאות ומתן וודאות לגבי התהליך למועמדים, למועמדים היא קריטית תמיד והיא קריטית עוד יותר בהקשר של אוכלוסיות גיוון פשוט. Mm-hmm. כן, אז זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מדגישים ומקפידים עליו, וגם בחוויית המועמד באופן כללי, בפרט אם אתם מכניסים כלים, כמו שמורית אמרה, שמוציאים את המועמדים מאזור הנוחות שלהם, כמו סימולציות התנהגותיות למיניהן. אז אנחנו לוקחות בחשבון שזה לא תמיד נוח לעבור את כל השלבים, אבל אנחנו אה, חייבים אה, להכין את המועמדים לקראת מה הולך להם עם כמה שיותר... אה, בהירות. לגמרי, מסכימה איתך. זה גם מחזק את תוקף, זה גם,
0: לא תוקף הניבוי, סליחה, זה גם גורם, תוקף הנראה, לחו... גם לחוויית מועמד הרבה יותר טובה. בדיוק. אנחנו נובים ממועמדים שעוברים כאלה הכנות, שהם הרבה יותר, סיכויי האקספט שלהם אחר כך פשוט יותר גבוהים, כי הם ידעו, הם הגיעו הרבה יותר רגועים. הם מעריכים נכון. את זה של הארגון.
1: נכון, ואיך לעשות הכנה זה לא אומר שאני אומרת לו איזה שאלות אני אשאל ב- אותו בריאיון, ב- 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 או שאני חייבת להגיד לו, ש... אני עושה לו סימולציה מהסוג הזה או אחר, אלא הכוונה לסטינג. זאת אתה מגיע, מדברים גם על הכנה בהקשר של חנייה וכן הלאה, ואיך אתה מגיע, לכמה זמן אתה מגיע, להיות. כמה דברים יהיו, את מי אתה תפגוש, שיהיו כל מיני סוגים של כלים, אם צריך להתכונן או לא צריך להתכונן, אם זה ידע מקצועי או, או, או בחינה HRית, אם צריך להביא מחשב או לא צריך להביא מחשב, כלומר, כמה שיותר להפיג. מהמתח זה מועיל גם לנו. מעולה. וואו, מירב, איך הזמן טס.
0: אז מיכל קדושה כל שזה הרבה מידע בעל ערך, תודה מיכלי. אם יש עוד ככה שאתם רוצות לכתוב למירב איך היה לכם, איך אתם יוצאים מהסשן הזה, נשמח שתינו. ואני אגיד שאנחנו נצרף לסיכום גם את הפרטי התקשרות של מירב, ומוזמנים אה, להיות איתה בקשר אם תרצו כי היא יועצת והיא מלווה ארגונים בדיוק בתהליכים האלה. אה, והנה כותבים לה אחרי זה כיף. תודה לכל מי שכותבת, כותב, כותבת. אה, <laughs> ואני אגיד שיש לנו מפגש למנהלות ומנהלי גיוס ב-15 ליוני. אז אם לא יצא לכם לשמוע, תכתבו לי בפרטים, אני אשלח לכם את כל הפרטים במייל, בטל, בוואטסאפ, איך שנוח לכם. יש לנו עוד מקום וחבל שתפסידו מפגש פנים מול פנים למנהלות ומנהלי גיוס ב-15 לשישי, יום חמישי בעוד שבועיים וחצי. אז הזדמנות טובה ככה להזמין. ורמי, אני הרבה הרבה תודה, גם למדתי, והנה המייל שלך פה, מעולה, אנחנו נצרף אותו גם לסיכום ולהקלטה. ההקלטות עולות גם בפודקאסט. וגם באתר, והנה מירב צירפה גם את הנייד שלה וגם את המייל, תשמרו לכם. ואני ממליצה להיות בקשר עם מירב וליהנות מהעזרה שלה, וכמו שראיתם, רמת ההבנה וההיכרות שלה עם סוגים שונים של כלים, אני עולמי צר כעולם השירות, הרעיון. ובשאר הכלים, כלי המיון האחרים, אני מאוד מאוד שמחה להפנות, אה, בגלל שבאמת הניסיון והידע והאושר, כמו שראיתם פה, של מירב, הרבה הרבה יותר גדול משלי. אז תודה רבה, למדתי הרבה, ותודה בשם אה, כל מי שכאן, ובהצלחה גדולה. אה, <אח, לכאן>.
1: שהזמנת אותי, <אח> היה לי כיף.
0: באהבה רבה. ביי, תודה רבה, תודה לכולם, <אח> יום נהדר.